0: In Russia è successo un po' un casino, sabato sera e bisogna un attimo vedere come si svilupperà la vicenda In pratica, vicino Mosca, una certa Daria Dugina, o Dugina, non lo so è stata uccisa da una bomba piazzata probabilmente sulla sua auto, a 20 km da Mosca, quindi in pienissimo territorio russo. Chi è questa Dugina? Dugina? È una giornalista ultranazionalista russa, quindi di estrema destra che da mesi supporta l'invasione russa in Ucraina e anzi chiede a gran voce a Putin di alzare il livello degli attacchi, per concludere più in fretta la guerra, per mettere una gloriosa parola fine al progetto imperialista russo Tuttavia, lei non era il vero obiettivo della bomba, sembra infatti che all'ultimo avesse deciso di scambiarsi la macchina con suo padre, Alexander Dugin o Dugin, ovviamente siamo sempre qua, una personalità molto particolare, lui infatti secondo molti giornali può essere considerato l'ideologo di Putin, cioè un pensatore che ha influenzato pesantemente l'operato del, del leader del Cremlino con le sue posizioni imperialiste e ultranazionaliste della Russia, in pratica le sue idee da anni infiammano l'estrema destra basandosi sull'idea di un dominio euroasiatico della Russia nei confronti dell'Occidente insomma, le solite cose che poi portano a guerra assolutamente inutile che letteralmente nessuno vuole tranne chi le comanda per un ideale tossico di avercelo più grosso e un odio ingiustificato per chi parla una lingua diversa dalla sua letteralmente banale ma ovviamente non da sottovalutare non a caso in Russia si è alzato un polverone per questa storia, le autorità russe come prima cosa hanno accusato gli ucraini di aver commesso un attentato nel cuore del loro paese per minare il supporto ideologico alla guerra di Putin ma Zelensky ha immediatamente smentito dicendo che non sono stati loro anche perché non sono dei terroristi assassini come il Cremlino queste parole sue testuali secondo altre teorie addirittura forse sarebbero stati esponenti di destra a fare questa cosa, per portare Putin a spingere sull'acceleratore della guerra ancora di più. Questo perché l'estrema destra vorrebbe una mobilitazione militare totale per chiudere la guerra e devastare le città ucraine, anche con una nuova leva militare per i cittadini. Ma Putin per ora non lo sta facendo. E in effetti è interessante come alcuni commentatori stiano notando che questa fervente ideologia nazionalista, che può essere utile in questo momento per il regime, per supportare la guerra, potrebbe prima o poi diventare un problema. Perché gli estremisti sono famosi per non accontentarsi granché, come quando fate colazione dopo aver finito i cereali c'è ancora un po' di latte nella la tazza e che fate? Lo lasciate lì e quindi ci mettete altri cereali ma ne mettete troppi quindi mettete altro latte e così via finché non è mezzogiorno avete mangiato latte e cereali per tre ore e mezza, sapete cosa intendo. Quindi niente, c'è il rischio che questi fanatici della lotta all'occidente possano iniziare a diventare molto rumorosi e a pretendere più violenza, diventando molto pericolosi per la stabilità interna ed esterna della Russia. Per ora staremo a vedere cosa succederà, quindi che cosa porterà questo evento? Rimanendo in tema di politica estera, in Sudafrica hanno finalmente eletto il re degli Zulu, che è il famoso gruppo etnico sudafricano che fa parte del popolo Ngoni insieme anche agli Swazi e gli Indebele. Per darvi un po' di contesto ci sono circa 14 milioni di Zulu in Sudafrica e storicamente hanno sofferto moltissimo dell'apartheid durante gli anni, però oggi la situazione fortunatamente è migliorata. Il loro re fino all'anno scorso era stato Goodwill Zueletini e alla sua morte c'era stato un po' di dramma, perché non si è degli unici che litigano per l'eredità di Zio Tonino ai pranzi di Natale. In pratica lui aveva scelto come successore suo figlio Misu Misuzulu, Sincobile e ve lo giuro ho fatto del mio meglio nel pronunciarlo, spero di non aver offeso nessuno, però altri membri della famiglia avevano protestato e portato in tribunale la decisione, dicendo per esempio che la firma sul testamento era falsa o che Misuzulu non fosse degno di essere re. Ma alla fine è comunque diventato lui il re, il presidente del Sudafrica ha ufficializzato la cosa e sabato è stato incoronato con una bellissima cerimonia tradizionale dove lui indossava una pelle di leone che aveva cacciato lui stesso, quindi insomma una cosa super affascinante. Quindi niente, tutto è bene quel che finisce bene, gli Zulu hanno un nuovo re. Nñom! Flash News. A Singapore, si è ringraziato il cielo, hanno deciso che in breve tempo elimineranno la legge, che è la 377A, che rende illegali i rapporti sessuali tra persone dello stesso genere. Quindi, wow, finalmente le persone potranno portare avanti uno degli istinti più fondamentali e identitari che l'esperienza umana può permettere senza rischiare la prigione. Bene, <ride> o almeno meglio. C'è comunque ancora qualche problemino non indifferente, perché ovviamente per tenersi buoni gli omofobi conservatori del paese, il primo ministro Lee ha anche annunciato che aumenterà la stabilità legale del matrimonio tra uomo e donna, di fatto rendendo più complicato arrivare a una legalizzazione dei matrimoni omosessuali. In Spagna stanno avendo qualche grattacapo invece con le arene da corrida, visto che gli spettacoli e gli spettatori sono sempre di meno, ci sono tipo 1700 arene praticamente abbandonate. E a differenza dei vostri bionicles, la nonna del presidente non può semplicemente regalarle, che ne so, il nipotino del Portogallo, quindi devono capire un attimo cosa farci. Agli europei di atletica abbiamo vinto un altro oro nei 10.000 metri, grazie a Yeman Crippa, quindi grande Crippa, mentre gli europei di nuoto sono finiti e abbiamo concluso con un record vergognoso, 67 medaglie in totale di cui 24 d'oro, quasi tre volte quante quelle della seconda classificata che è la Gran Bretagna, quindi regà fenomenali. Vi mando un bacio Che altro devo fare Infine stanotte alle 3 di mattina C'è stata su Sky Atlantic La prima puntata di House of the Dragon La serie spin-off del Trono di Spade Ovviamente non l'ho vista Perché sennò col cavolo che usciva Vitamine Però stasera sempre su Sky Atlantic La fanno rivedere in lingua originale con i sottotitoli Quindi ci rivediamo qui domattina Come si dice Per colazione e dettagli Intanto, in Gran Bretagna stavolta hanno davvero sgravato. Perché hanno detto che a breve inizieranno a fare dei vini migliori dei nostri, grazie al clima più caldo portato avanti dal cambiamento climatico. Questa notizia è sulla stessa identica riga del vabbè, dai, col cambiamento climatico avremo più case sulla spiaggia e riva al mare, direi Top, con l'aggiunta che però ora gli inglesi potranno vantarsi del vino, una cosa inaccettabile. No, ovviamente scherzo, non ho nulla contro gli inglesi, tranne il colonialismo. Però, sì, secondo delle ricerche scientifiche, l'aumentare delle temperature porterà nei territori inglesi a poter fare più vino buono, ma soprattutto il vino rosso. Perché ora fanno già un bel po' di spumante, questa cosa non la sapevo ma l'uva non matura mai abbastanza per fare il rosso e quindi con le temperature più alte potranno iniziare a beneficiare un po' di tutto rosso, bianco, secco, spumante mentre Italia e Francia andranno in difficoltà perché il clima diventerà troppo secco e caldo quindi ecco, se volevate un altro buon motivo per smettere di comprare vestiti da Shane e mangiare carne rossa ve l'ho servito con un bel piatto di fave e un buon chianti anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata